0: Papo sobre som com Pedro
1: Schwartz. Eu sou um não músico, mas aficionado por música, um completo louco. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de um Papo sobre Som, é um podcast anárquico e despretensioso. E progressista e tudo mais, entendeu? A gente vai falar hoje da grande Elsa Soares, essa enorme artista que também nos deixou há, há acho que há, há quase dois anos atrás, já ela, né? Enfim, e eu nem fazia podcast ainda. Então, agora a gente vai render essa homenagem à Elsa e vai falar de um disco que chama Elsa Pede de Passagem, mas como todo podcast que eu falo, eu não falo só sobre o disco, né? Acaba que o disco ele vira um centro no, no meio pro final do podcast, mas boa parte do podcast tem, tem um panorama maior assim, né, da Elsa. Então a gente vai falar de uma mulher, uma mulher que sofreu muito, uma mulher que viveu muito, uma mulher que criou muito. E essa é a a alma, a alma da, da Elsie E é uma alma da, da Da música brasileira Eu diria Bora lá <risos> Bossa Negra é um capítulo à parte e bem controverso da história da música brasileira e eu estou longe de ser um especialista, né? É, muitos dizem que Johnny Alf e Alayde Costa foram excluídos pelos próprios parceiros que chamaram para tocar junto, né? Muitas pessoas questionam isso, argumentam que não foi bem assim, né? É, tem o fator da indústria, né? Para muitos também teve um fator ligado né, à indústria, como eu digo. O fato é que todos esses fatores de alguma forma envolvem racismo estrutural. A Laíde se diz vítima de um racismo velado. É, João chamou ela na casa de Bené Nunes e estavam é, muitos deles lá, né? O Menescal, a Nara, a Oscar Castro Neves, o Lira, o Boscoli é, e a Laíde e o Alf, né? É, eles, eles quiseram se inserir nesse movimento moderno musical né? e fazer parte, né? E eles fizeram. Só que depois nunca foram convidados para né, as efemérides comemorativas, shows, é, não receberam os louros né, da, de todo de o todo, de todo movimento da Bossa Nova, né? E, enfim, o, o Alf modernizou o piano, assim como o Tom modernizou o piano, assim como o João é, modernizou o violão, o canto também tinha relação, né? Ele fez afro-samba, como Vinícius e Baden, é, mas enfim... A Alaíde comenta em uma entrevista sobre um disco produzido pelo rapper Emicida da, da Alaíde poucos anos atrás, é, com parcerias inusitadas de, pensar de né, como o, o, o Nando Reis, é, Cell, Erasmo, Joyce Moreno, Tim Bernardes, Fátima Guedes, Guilherme Arantes, né, que, que compunham músicas no disco, né, é, é, em, em nessa entrevista sobre o disco ela diz negro só podia rebolar, fazer música refinada não. Alf, muito tempo depois, vai ser reconhecido como um dos pioneiros, junto com o João e todos os outros, e não só como um precursor. A Alaide vai ser reconhecida pela turma do Clube da Esquina, quando ela dilacera todo mundo cantando Me Deixa em Paz. Eu não estou aqui chamando os grandes nomes da Bossa Nova de racistas, ou o que quer que seja, há muito mais é, detalhes né, 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 nessa história, né, e eu nem sei é, muito bem. Mas enfim, quando falamos de Elza Soares, Falamos de alguém que rebolou, fez música sofisticada assim, passou fome, sofreu todo tipo de violência de gênero, de raça, oriundas do machismo, racismo estrutural. Foi é, a cantora e mulher do Brasil, profundo e preto, que entendia algumas letras de canções clássicas brasileiras na voz e na alma como ninguém. Eu falo, por exemplo, de Meu Guri, do, do Chico Buarque, né? que na versão dela é uma coisa maravilhosa. Em 1960, Elza Soares vai lançar os discos Se Acaso Você Chegasse e A Bossa Negra, onde é, a cantora, né, introduzia junto ao caldo, da, ao caldo da bossa nova, uma voz ala Louis Armstrong, né, arranhada. Se tratava de um som que estava mais próximo do samba jazz e do samba, mesmo que da bossa nova, embora muitos enxerguem, né, como sinônimos o samba jazz e a bossa, mas não é exatamente a mesma coisa. O samba jazz parte de um movimento que partiu né, da, da boss e tudo mais e seguir um rumo que vai pegar influência não exatamente de Chet Baker, do West Coast ou do Cool Jazz vai, vai pegar influência um tanto quanto do bebop, de Duke Ellington é, também a gente pode falar se considerarmos o, Machis, o Moacir Santos de, dentro desse balaio, né? como o, o Rui Castro a, 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 aponta, né, o disco Coisas, a gente pode né, falando do Moacir a gente pode né, pensar nessa influência do, do Ellington né, tem o Zingotrio o Tamba Trio, o Dom o Romão o João Guthrie, o Sérgio Mendes, né, depois vai, né, o, 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 o Jorge Ben vai estar tá dentro desse balaio, né, no desenvolvimento do samba rock, né, tá junto do samba jazz e tem influência do hard bop e etc. E a Elsa eu diria que também, né, tem, tem um protagonismo, né, um papel fundamental nessa coisa do samba lanço também e tudo mais. A bossa negra, antes disso, né, que a gente tá falando, já tinha um acento diferente. A Laíde não fazia questão da voz sem vibrato e excesso, né, que nem o João fazia, era um, era um som que congregava a samba samba e jazz sim, como a bossa, mas não abandonava total o samba canção, tinha um acento mais próximo do samba que, né, que, do samba mesmo, né, que o João Elza nesses discos vai colocar né, esse ingrediente Armstrong né, na voz nesse disco que eu falei agora, né, na voz altamente arranhada e, e, e vai estar acompanhado de big bands né o, o, é, os dois discos, acompanhados pela orquestra do Oswaldo Borba. Vamos ouvir aqui: é, Tem a Pena de Mim? Ai, meu Deus! De Ciro de Souza e Babaú Valdomiro José da Costa, né, na voz da Elza. vocês podem sacar essa coisa arranhada.
2: Ai, ai meu Deus! Tem a Pena de mim? Vivem muito bem, só eu que vivo assim. Trabalho não tem nada, saio do miseria, Ai ai meu Deus, isso é pra lá de sofrer. Ai ai meu Deus, tem a pena de mim. Todos vivem muito bem, só eu que vivo assim. Trabalho não tem nada.
1: Do disco Bossa Negra, né, a gente pode ouvir essa versão, adaptação maravilhosa de Brecht e Vile, né, de Mac the Knife. É essa, né, que Chico gravou, outra adaptação, né, o Luz Armstrong cantou, o Sonny Rollins tocou, o Sonny Rollins, que eu falei agora há pouco. Enfim, vamos ver aqui.
2: Noite alta, o Antônio Mas por artes do demônio, um bandido encontrou, ou a bolsa, ou a vida, diz feio, mal feito.
1: Elza nasceu em uma família muito pobre, composta por dez irmãos, na favela da Moça Bonita, atualmente Vila Vintém, no bairro do Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Ainda pequena, mudou para um cortiço no bairro da Água Santa, onde foi criada. Elsa, aos 12 anos, foi obrigada a abandonar os estudos e casar com um homem amigo do seu pai, Alaordes, é, enfim, que havia abusado dela. A, a honra da família só estaria limpa, né, segundo o pai, com esse casamento com um abusador. Elza sofreu violência doméstica, deu luz ao primeiro filho com 13 anos, perdeu o segundo com 15, trabalhou como empacotador em loja de sabão, é, trabalhou em manicômio onde roubava comida no final do expediente quando os funcionários iam embora, o marido se adontou, é, pegou uma tuberculose brava, se recuperou e proibiu ela de trabalhar fora, é, fora de novo há fontes que diziam que Elsa se separou ainda antes de ficar viúva quando seu marido lhe deu dois tiros ao descobrir sua carreira clandestina, né? Sua, sua carreira não, né? Sua atividade, que não era uma carreira ainda, sua atividade clandestina de cantora. Mas enfim. É, viúva vai se dedicar à atividade de cantora com quatro filhos Um episódio marcante Para resumir esse começo da trajetória da artista E meio que sua obra como um todo Foi quando Elza é, Se inscreveu no programa é, do Ari Barroso Calouros em desfile Em meados de 1953 Subiu ao palco fantasiada Com o vestido da mãe Que era é, 20kg mais, mais pesada Que a cantora né, Ajustada com alfinetes de fralda E um penteado Maria Chiquinha no cabelo Cabelo. Ari perguntou a Elsa de que planeta você veio? Moça, é, enfim, é, é o que ela respondeu, do mesmo planeta que o senhor, seu Ari, o da fome. O mote dessa tentativa, né, da Elsa no programa do Ari, foi de salvar mais um filho da morte. Ela foi ao programa de rádio, né, enfim, e, e mesmo fazendo chacota da Elsa, o Ari disse que nasceu uma estrela. Elza ganhou é, nota máxima no programa. É, ela mesmo assim de demorou para conseguir derrubar os muros que o racismo impunham a ela. Teve um dia que seu irmão, Ino é, a desafiou a fazer um teste para a orquestra do seu professor. Com uma interpretação de lamento, conquistou uma vaga no conjunto. Elza passou a acompanhar o grupo em apresentações em festas, bailes, casamentos e eventos sociais em geral. Nem sempre ela se apresentava com tudo, pois alguns clubes não admitiam uma cantora negra no palco. Em 1960 conseguiu realizar seu sonho de trabalhar somente com a música, quando surgiu um concurso na rádio. Né? Ela tendo que cantar as músicas escolhidas né, pela rádio e, como foi a vencedora, ganhou uma oportunidade de trabalho assinando um contrato e cantando semanalmente. Com o tempo, acabou sendo convidada para aparecer na TV e nesse mesmo ano fez sua primeira turnê internacional. E percorreu os países da América do Sul, América do Norte e Europa. Sua primeira turnê internacional foi na Argentina. Ela foi em setembro de 1958. Só que ela recebeu um calote do empresário que a contratou e ficou sem dinheiro para voltar. Tendo de, de, de se apresentar por conta própria, em, em boate e tal. E, e, e tudo que é lugar para levantar né, uma grana é, suficiente para viajar para o Rio de Janeiro. Um processo que levantou quase um ano, e depois o pai dela morreu, enfim, e etc. Bora, mas bora lá, continuar. O pai dela, enfim, morreu sem que ela pudesse estar perto dele. Por meio de Audacir Louro, é, conseguiu sua primeira oportunidade de gravar um disco pela RCA Victor. É, contudo, foi novamente barrada pelo racismo quando os executivos da gravadora se decepcionaram a, é, a, 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 ao descobrir que ela era negra, enfim... É, Aldacir não desistiu e, e com isso, com a ajuda né, de Moreira da Silva, gravou um compacto, um brotinho de Copacabana e pra que que é que pobre quer dinheiro? Pelo selo independente Rony, que não fez muito sucesso. Mas pouco depois, a cantora Silvinha Teles, né? É, enfim, uma cantora é, da, Das principais cantoras da Bossa Nova Apresentou Elsa Elza ao, ao seu marido a Luísa de, de Oliveira O Aloysio de Oliveira, produtor da Odeon Que a convidou para um teste E a partir do qual ela foi contratada Para o seu primeiro registro de uma grande gravadora Se acaso você chegasse Enfim aos ah, trancos e barrancos, é, é, Elza foi levando sua carreira e seu trabalho, foi tendo progressivamente algum reconhecimento, porém sempre enfrentando o machismo do mundo, o racismo e etc. Quando se relacionou com o Garrincha, né, a culpavam por tudo, pelo fim do relacionamento ante, anterior do jogador, né, porque... É, houve um divórcio e tal A chamavam de ciumenta e louca Os amigos do jogador quando ela tentou fazer Com que ele parasse com os pileques Enfim, constantes, sofreu maus tratos E etc Moralismos e culpabilizações De todo tipo Ela acabou com o casamento anterior do jogador Enfim, ela destruiu um lar etc, ela era ciumenta Blá, 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 blá O casal uma vez né, foi perseguido Onde moravam na ilha do governador Pelo DOPS é, enfim, que eles invadiram a casa da família e do casal à noite né? Renderam os moradores Elsa nunca soube a razão Se foi por causa de, 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 de proximidades à época com o JK Ou se porque tinha sido né, uma das artistas Ela tinha sido uma das artistas envolvidas em uma música pró-jango Enfim, as perseguições continuaram E nessa época Elsa gravou Eu sou a outra O que deixou a imprensa puta
2: A outra na vida dele que vive, qual uma brasa, por lhe faltar tudo em casa. Ele é casado e eu sou outra que o um mundo de fama que a vida ingrata maltrata e sem dó cobre de lã
1: Vamos saltar aqui e falar um pouco do álbum Elza Pede Passagem. Nessa época, Elza, é, enfim, um pouco, não é? Esse álbum é o, o foco, mas a gente fala de tudo. Nessa época, a Elza já tinha sido eleita embaixatriz do samba pelo, pelo Miss, é, participado de festivais, tocado internacionalmente. Elsa desde seus primeiros discos, ajudou na evolução da bossa negra, né? Fomentar, sim, uma, uma música black brasileira junto com o George Ben, né? Enfim, é, o, o vocal a la Armstrong, o bop, isso tudo vai estar junto no prato de George Ben, que vai colocar blues rhythm and blues e hard bop e tudo mais, enfim... Eles vão se nutrir um do outro ao longo da década de 60. E Elza Pé de Passagem é esse disco clássico do Samba Soul, Samba Funk, que conta com um dos, dos grandes arranjadores e pianistas do gênero, o Dom Salvador, né? o Dom, que era do Dom Salvador e a Abolição, né? É, enfim, tá toda a turma aí. A direção musical foi do maestro Lindolfo Gaia. Elza gravou o álbum Elza Pé de Passagem após passar dois anos na Itália. Elza, nesse álbum, é, toca um repertório muito dominado pelo samba com algumas canções inéditas ou recentes à época. E as músicas e as letras ganhavam outra dimensão na voz da Elza, né? Como mais do que eu. Que coisa linda isso! Não quero ser mais que ninguém, talvez igual ao menos. Só quero ser mais do que eu, que eu, que eu. Ah, e é tão bonito quando ela canta. Quero abandonar os meus defeitos Para não causar mal a ninguém Quero gozar meus direitos E disso não vou abrir mão pra ninguém quem se deu mal, quem se deu bem, eu não quero saber quem ganhou, quem perdeu. Só quero ser um pouquinho melhor do que eu, que eu, que eu.
2: Não quero ser mais que ninguém, talvez igual. que ninguém
1: talvez igual menos. Só quero ser mais... e Elza tava assim nessa capa né, de black power. Estava identificada com a estética do Black is Beautiful. Jorge, bem... Estava na mesma época com, né, com os discos, né? Tinha acabado de lançar, né? O Força Bruta, O Negro é Lindo. tava tudo bombando, né? E ela, e ela grava o Jorge com pulo-pulo. Faixa do disco Força Bruta. A gente pode dizer que Elsa inventou Jorge, depois Jorge reinventou Elsa ao longo da carreira dos dois e vice-versa e tal, né? Tem Maria, vai com as outras de Toquinho e Vinícius e Elsa dá todo um novo significado, é o significado da escola da vida, é a poética de uma voz que evoca dor e festa. É, o disco abre, né, com um Chega Dengo, que já dá, já dá todo o tom com esse samba, esse arranjo de sopros, nada a falar, só a escutar. Tem salteio de banda de Zé Rodrigues e Luiz Carlos Sá. Bora lá, escuta aí, muito bom, velho
2: Eu já morei na tal da feira moderna, mas saltei de banda Que hoje sou meu próprio patrão E ninguém me manda Eu já brinquei de enganar a todo mundo que eu era santo Mas não disse ninguém, minha mana, que me acredite tanto a gente já viu muitos caminhos
1: à nossa frente. A cantora, nessa época, perdeu a, a, a preferência na Audion para Clara Nunes. Isso gerou o fim do contrato, mas a Elsa nunca baixou a cabeça para ninguém. Teve outros vários renascimentos. Um deles foi pouco tempo atrás, quando a Elza abalou com é, a Mulher do, Mulher do Fim do Mundo, né? Onde a cantora trouxe ao disco um time de músicos de uma nova vanguarda paulista, né? como Romulo Frois, Kiko Dinucci, é, botou samba com rock e bastante distorção, música eletrônica, rap, e Elza extrapola e encarna na sua voz uma poesia combativa, resistente, emocionada, reflexiva, que ressignifica a relação entre o carnaval e a melancolia brasileira, né? E, e, e a dor, né? Esse lugar do, do livramento e a afirmação da dor, né? Da, da purgação, é, da catarse do samba, né? É, talvez um, um dos lugares, né? Porque são muitos os lugares do samba. Quem sou eu para ficar determinando o lugar do samba? Não tenho lugar de fala para isso. Do lamento, né? É o lugar do lamento, do protesto. São muitos lugares. A capacidade de fazer uma arte bastante pessoal e universal, né? Essa, essa é a Elsa. A música é do Rômulo Frois. É, a música, né? A música que dá título ao álbum e a letra é da Alice Coutinho. É, mas a poesia está na voz da Elsa.
0: a minha na vida deixei lá a minha a minha
1: casa, minha solidão. E para finalizar, ninguém cantou o meu guri do Chico Buarque com a Elza. É um Brasil que ela conhece, é um Brasil que ela precisou pedir muita passagem, que ela passou, deixou marcas, fez a sua passagem e cantou como ninguém, entendeu? E peitou. Essa porra desse mundo de merda
0: Quando seu moço nasceu meu rebento Não era o momento dele rebentar Já fui nascendo com cara de fome E eu não tinha nem nome pra lidar. Como fui levando Não sei explicar Fui assim levando e ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse que chegava lá Olha aí
2: Olha aí
0: Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí é o meu guri E ele chega Chega suave e veloz do batente Traz sempre um presente pra mim cabular.
1: Bom gente, foi isso, foi isso, foi isso Tive que ser sucinto mesmo Porque o negócio da Elsa é escutar a voz, né? É, no próximo podcast, a gente vai fazer um esquema diferente, tchan, 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 é, Rufa em os tambores, o que vai rolar é que a gente vai começar, e eu não sei o assunto, nem o tema, nem nada, aceito sugestões, eu sempre falo isso, mas ninguém manda, mas eu sempre falo, se quiser mandar lá no direct, pode mandar, a gente vai fazer um esquema tipo de brincar com uma música, assim, e falar sobre várias versões é, de várias épocas, assim, enfim, ou versões, ou, ou, ou pode ser até música que, músicas que tiveram versões em, 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 em gêneros e em estilos variados, assim, é, é enfim, tô, tô experimentando esse outro modelo. A gente sempre vai voltar também pro álbum, essa coisa que, que nunca é só o álbum, né, mas a gente vai, vai mudar um pouco, dar uma variada aqui. E é isso, galera, foi um prazer, foi um prazer aqui compartilhar esse conteúdo com vocês, né. E é isso. Um grande abraço.